0: Говорит «Радио Свобода».
1: Мы видим, как за власть проголосовало 16%. А за альтернативу власти фактически суммарно проголосовало 84%.
0: Украина между двумя турами выборов. Главная тема программы – итоги недели. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральная избирательная комиссия Украины готовится объявить официальные результаты первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта. Во втором туре голосования через две недели встретятся комедийный актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Самыми обсуждаемыми темами минувшей недели в Украине стали вероятные теледебаты кандидатов и сдачи ими анализов на наркотики и алкоголь. Эксперты прогнозируют, что в ходе короткой кампании штабами кандидатов в президенты будет использован мощный арсенал предвыборных «черных технологий». Продолжит тему киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
2: Международные наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в ходе выборов 31 марта. Данные Центральной избирательной комиссии Украины свидетельствует, что комедийный актер Владимир Зеленский набрал в первом туре свыше 30% голосов, почти в два раза меньше получил действующий президент Петр Порошенко. Шоумен занял первое место в Киеве и в 19 из 24 областей страны. На такой же результат в случае участия в президентской гонке, очевидно, мог бы претендовать и фронтмен группы Океанельзы Эльзы» Святослав Вакарчук. Политолог Владимир Фисенко объясняет, почему еще в начале кампании он был убежден, что Зеленский станет ее фаворитом.
3: Скорее на первом этапе интуиция срабатывала, но а потом все таки динамика. И по данным всех исследований было очевидно, что рейтинг растет. И стало очевидным, что вот тот запрос на новых, который последние три года был, но не было предложения и не было объекта, вот на который этот бы запрос упал и вырос бы. Почва была удобрена хорошо. Я вот в шутку говорил, что искали украинского Макрона, а нашли Зеленского. Но нашли уже под подвыборы. Кроме того, была еще такая специфическая ситуация до конца прошлого года. Избиратели, которые не верили политикам, искали не политическую альтернативу кандидатам в президенты. Они колебались между Зеленским и Вакарчуком. И вот год назад, еще весной прошлого года, рейтинги у них были практически одинаковые. Поэтому вот если бы Вакарчук остался, то ситуация, наверное, была бы другой все-таки. Но как только стало ясно, что Вакарчук не пойдет, большая часть сторонников Вакарчука ушла к Зеленскому. Это тоже стало одной из причин резкого его рейтингового рывка в январе месяце.
2: Петру Порошенко удалось стать первым на выборах лишь во Львовской и Тернопольской областях. Даже на востоке Украины, в действующей армии, которую эксперты считали одним из самых надежных политических союзников президента, голоса военнослужащих разделились поровну между Порошенко и Зеленским. На короткой пресс-конференции в ночь выборов журналисты спросили у Зеленского, что он скажет российскому президенту Владимиру Путину после своей окончательной победы на выборах.
4: Я сейчас с господином Путиным, я ему скажу, ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории. И помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути.
2: Примерно в это же время, выступая в своем штабе, Порошенко назвал Зеленского марионеткой украинского олигарха Игоря Коломойского и пригласил своего конкурента на открытые теледебаты. Зеленский согласился, однако вечером 3 апреля неожиданно обнародовал обращение к главе государства, записанное на поле столичного футбольного стадиона «Олимпийский». «Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы позвали меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Я принимаю вызов. Вот мои условия». Ключевое условие – дебаты должны проходить на стадионе Олимпийский. Кроме того, кандидаты должны пройти медэкспертизу на наркотики и алкоголь. А Порошенко должен сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. На выполнение ультиматума шоумен дал 24 часа. Позже он выдвинул еще одно условие. Арбитром во время словесного поединка должна стать лидер батькивщины Юлия Тимошенко, получившая третий результат на выборах. Тимошенко, впрочем, от такой роли уже отказалась. Реагируя на требования Зеленского, в ночь на 4 апреля Порошенко выступил с ответным видеообращением. Владимир Александрович. Владимир Александрович, не бойтесь. Дебаты – это не страшно. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду. Стадион так стадион. Я чекаю. С самого утра 5 апреля вся страна наблюдала в прямом эфире, как кандидаты сдают анализы. Порошенко в медпункте «Стадион Олимпийский», а Зеленский в клинике «Евролаб», одного из совладельцев которой связывают с оппонентом действующего президента. Анализы показали отсутствие у кандидатов наркотических и психоактивных веществ в организме. Однако соратники Порошенко, подозревающие Зеленского в наркотической зависимости, требуют проведения независимой экспертизы. История с анализами и теледебатами стала поводом для иронических комментариев пользователей соцсетей, украинских политиков и экспертов. Говорит внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.
1: Технологии в Украине перешли совершенно на другой уровень. И ну, у нас они проходят на качественно, на другом уровне. Поэтому то, что вы видите, это не что иное, как технологии избирательных процессов. В Украине проходят фактически достаточно демократические выборы. Мы видим, как за власть проголосовало 16%, а за альтернативу власти фактически суммарно проголосовало 84%. Поэтому дальше сейчас все, что мы видим, это процессы вокруг самой избирательной гонки. Ничего иного. К сожалению, к сожалению, надо еще сказать, что, конечно, они немножко маргинализированы, но я надеюсь, что это такая жертва времени. И Украина просто меняется и трансформируется. И через лет 10-15 мы будем совершенно по-другому смотреть на все эти процессы, с улыбкой и говоря о том, как забавно все это происходило.
2: Во многих демократических странах дебаты – одно из главных событий предвыборной кампании, часто решающих итог выборов. Состоится ли словесный поединок между Зеленским и Порошенко и пройдет ли он на футбольном поле или же в студии национального общественного телевидения, пока из-за выдвигаемых сторонами новых условий окончательно неясно, отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
5: Мне кажется, что больше всего стороны подталкивают к дебатам то, что обе стороны верят, что они могут в них победить. Если раньше только Порошенко президента верил в том, что они могут победить, сегодня и верит его команда. Думаю тоже, что они могут на этом литерально выиграть. Думаю, что те условия, которые выдвигаются сегодня, а это и Зеленским, и те темы, которые уже озвучил президент в своем ответе, части там компаса, евроинтеграции и всего остального, это больше такой политтехнологический инструмент подготовить к дебатам, попытка улучшить э, свою э, позицию в приливерии самих дебатов. Сложно прогнозировать, состоят ли они в конце концов, эти дебаты, но я думаю, что вероятность их проведения все же выросла.
2: С таким мнением Руслана Бортника согласен и создатель YouTube-канала Крым критично мыслення Владимир Федорин.
6: Сейчас внимательно за ходом выборов следит, следят не только профессионалы, медийщики, эксперты, но и 90% процентов населения страны. Вы можете прокатиться на любом такси в Киеве и увидите, что у таксистов есть очень глубокие взгляды на то, что происходит. Теперь про интригу. Ну, Дебаты – это кульминация. Насколько я понял, 19 апреля действительно может состояться непредвиденная да, вообще в истории Украины, но и, наверное, в истории современной Европы вещь – дебаты на стадионе. Просто теперь э, ключевое, в какой форме э, подойдут конкуренты к этим дебатам. Перед Владимиром Зеленским очевидный вызов. К этому времени он должен уже начинать показывать и свою команду с понятными функциями, кто за что отвечает. И, собственно, начинать брать на себя первые обязательства. Что именно в тех условиях, которые будут в случае его избрания, что именно он может обещать людям, что, что он будет делать, да, пока вот, э, насколько я понимаю, именно это и есть главный предмет работы его штаба, э, поскольку там вот весь пакет законопроектов про народовластие, о котором Владимир говорил. Да, наверное, это важно, но этого недостаточно. Что касается второго кандидата, да, здесь тоже интересно э, посмотреть, что он еще э, придумает. Ситуация для Петра Порошенко сложная, но я бы никогда не сбрасывал со счетов его бойцовские качества.
2: Многие эксперты сомневаются, что Порошенко, получивший почти в два раза меньше голосов в первом туре, чем Зеленский, сможет вырваться вперед по результатам голосования 21 апреля. Мне кажется,
6: что ключевая проблема с компанией президента в том, что там нет образа будущего, в том, что вся компания строится на прошлом. Либо на недавнем прошлом, либо на очень давнем прошлом, в разных интерпретациях прошлого, например, столетней летней давности. Ну а украинцы, в принципе, достаточно образованная рациональная нация, да, для того, чтобы находиться в тенетах такой архаики. Поэтому без образа будущего... Наверное, единственное, что может отсрочить поражение – это какая-то чрезвычайная ситуация, связанная с войной или со стихийным бедствием».
2: Окружение Порошенко заявляет, что победа Зеленского приведет едва ли не к краху Украины. В штабе кандидата тем временем уже собирают управленцев, экономистов и финансистов, в том числе и тех, кто работали в последние годы в украинском правительстве, но покинули его, протестуя против коррупции и произвола.
6: Ну, я просто хотел бы сразу сказать, что Украина не пропадет до тех пор, пока украинский народ готов сражаться за свой выбор там, геополитический, сражаться там, и на поле боя, и приходя на избирательные участки. Поэтому это, извините, и примитивная аргументация, и, я бы сказал, даже антиукраинская. Что касается команды, ну, знаете, на самом деле нужно быть по-хорошему, сумасшедшим, да, для того, чтобы идти в первое, так, в широком смысле, правительство Зеленского, потому что тут два варианта. Либо эти ребята действительно будут делать давно назревшие реформы по очищению страны от коррупции, и тогда, в принципе, это много тяжелой работы, много черного пиара, седых волос... Как показывает опыт других стран, очищавшихся от коррупции, ну, страна не сразу начинает э, благодарить хирурга за то, что помог побороться с гангремной Либо второй вариант э, – это люди, которые просто хотят поставить еще одну строчку в своем режиме, там, даже, может быть, не заработать, а просто посвятиться. Ну, во втором случае, это, как показал уже опыт правительства Камикадзе и Ценюка, это путь к потере репутации и к политическому забвению. Я бы хотел, чтобы в случае прихода к власти новых людей, там действительно оказались люди, которые готовы жертвовать собой. Делать правильные вещи.
2: Между тем, у Петра Порошенко остается очень мало времени, чтобы убедить украинцев сделать выбор в свою пользу. Есть ли шансы на победу у действующего президента? На этот вопрос отвечает Борислав Береза.
1: Я оцениваю с точки зрения технологически Технологически догнать Зеленского невозможно. Единственный человек, который может обеспечить победу Петру Алексеевичу Ворошенко, это только сам Зеленский. Если либо снимется, либо же сделает что-то такое, что отвернет от него всех избирателей. То есть, допустим, обнимется с Путиным. Во всех других вариантах шансы на проигрыш у Зеленского минимальны.
2: Ощущается ли влияние Кремля на эти выборы? И если да, то какова роль в этом процессе Кума Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука? Я не знаю,
1: насколько может повлиять Россия впрямую, разве что открытым вторжением. Тогда это может повлиять, но это скорее приведет к полной изоляции России и фактически к исключению России из коммуникации со всем цивилизованным миром. Со временем считаю, что Россия, скорее всего, произведет какие-то агрессивные действия против моей страны. А, а все остальное мы видим представителей откровенно пророссийского лагеря на телевидении. Мы видим несколько каналов, которые ассоциированы с Медведчуком, и которые говорят то, что хочет фактически сказать, Кремль.
2: Заявления, которые звучат из уст Зеленского, часто называют хамскими и дерзкими. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ветер пожинает бурю. В сторону Зеленского была развернута достаточно серьезная массированная кампания с оскорблением его персонально и с попыткой а, фактически связать его с а, абсолютным негативом. Именно в ответ на это настолько дерзко и ведет себя Зеленский. Он отвечает взаимностью скажем так, по принципу «Ока за око, зуб за зуб». Только таким я могу объяснить его действия. А кроме этого, можно сказать, что Зеленский своей нестандартной кампанией заставил классических политиков перейти на его уровень. Они соглашаются на стадионы, они соглашаются сдавать анализы, они начинают а, давать тоже 24 часа. То есть, фактически, теперь он задает повестку дня. Это говорит о том, что он управляет процессом, и иногда, пусть даже брутально, оно фактически задает тон.
2: Как показала уходящая неделя, короткая предвыборная кампания перед вторым туром выборов, вероятно, превратится в очень жесткую битву черного пиара.
5: Второй тур он всегда особенный, понимаете? Во втором туре всегда ключевую роль с политической точки зрения занимают черные минусные компании, минусовки. Кто кого может показать обществу как большее зло. Во втором туре всегда люди выбирают между тем, кого боятся и кого ненавидят. Особенно это касается той части электората, а большей части электората, которая голосовала за других кандидатов, которые не попали во второй тур. Сегодня таких 50%. Поэтому я ожидаю дальнейшей схватки черного пиара. максимальной попытки не столько уже рекламировать себя, не столько активировать за себя. А максимальных попыток дискредитировать оппонента – каким-то образом унизить его в глазах избирателей. Это будет пик битвы черного пиара.
2: Считает политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев. Велик ли запас доверия Киеву в Соединенных Штатах?
0: Может ли Украина после победы Зеленского рассчитывать на бессрочную помощь и поддержку Запада? на вопросы нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина отвечает американский политолог Пол Грегори. Американская пресса,
7: в общем, не проявляющая повышенного внимания к жизни Украины, откликнулась на успех Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов заголовками в которых обыгрывалась профессия неожиданного победителя. «Это не шутка. Комик побеждает в первом туре выборов», провозглашает газета «Уолл-стрит Сможет ли украинский комик противостоять России? Таким вопросом задается газета «Нью-Йорк Таймс» и пишет о том, что Запад, особенно европейские столицы, обеспокоены появлением в роли реального претендента на украинское президентство совершенно неизвестного им человека. Человека без опыта, без политического прошлого и всех других атрибутов, необходимых лидеру, который может оказаться у руководства страны, находящейся в состоянии военного конфликта с Россией. Мало того, непонятно, кто стоит за Зеленским, говорят собеседники газеты. Порошенко, по крайней мере, известная величина. Он сумел стабилизировать финансы страны и организовать сопротивление России на востоке Украины. Тревога среди ближайших союзников Украины по поводу проигрыша действующего президента страны в первом туре выборов сопернику, который решил стать кандидатом лишь считанные месяцы назад, понятно, говорят мои собеседники. Но не нужно преувеличивать опасность. Слово Полу Грегори.
8: Я
9: изучал опыт различных демократий. Невероятно трудно привести пример идеальной демократии. Достаточно вспомнить фразу, приписываемую Черчиллю. Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех, которые были опробованы. Поэтому, оценивая президентские выборы в Украине, прежде всего необходимо задать вопрос, были ли эти выборы демократичными? С моей точки зрения, они были демократичными. Во-первых, было известно, кто одержит верх. Во-вторых, в них могли принять участие фактически все желающие, которые могли внести необходимый залог. Это для меня главные признаки демократического процесса. Пусть сумбурного, в котором было немало примеров использования грязных трюков, фальшивой информации, негативизма. Но из опыта других стран, включая США, мы знаем, что атаки на соперников гораздо чаще приносят успех, чем так называемая «позитивная кампания». Поэтому я бы сказал, что Украина добилась впечатляющего успеха, проведя демократические выборы на фоне продолжающейся на востоке страны войны, блокады главных портов, инфильтрации российских агентов, пропагандистской атаки со стороны российских медиа. Иными словами, это замечательное
8: достижение.
7: И вы не сомневаетесь, что второй тур выборов состоится? На этот счет ведь кое-кто
9: проявляет тревогу, особенно почему-то на
7: российском телевидении.
9: Нет, я не допускаю варианта отмены второго тура. Украина слишком опирается на Запад, на Европу, на США в своем развитии. Ее элита осознает, насколько важна для страны легитимность этих выборов, уверенность ее союзников в том, что они были демократичными. Кроме того, я совершенно не уверен в том, что Порошенко проявил, играет. Украина в конце концов остается постсоветским государством, где действующий лидер сосредоточил в своих руках мощный административный ресурс. Он располагает мощной избирательной машиной. Поэтому я бы дал сейчас равные шансы ему и Зеленскому на победу во втором
8: туре.
7: Очевидно, что для многих комментаторов ставка украинцев на комика человека без очевидной программы политического опыта это свидетельство отчаяния украинского избирателя, расставания с иллюзиями, революции достоинства, уход в мир фантазий. Как вы объясняете успех Зеленского?
8: Это
9: демонстрирует, что население Украины испытывает те же самые чувства, что и американцы накануне избрания Дональда Трампа президента. Они устали от того, что им предлагал политический класс и фактически впервые избрали человека со стороны, который ассоциировался с переменами. Причем подобные чувства должны ощущаться более сильно в украинском обществе, потому что люди видят невооруженным взглядом, сколь ничтожен был прогресс в борьбе с коррупцией. Я думаю, что политическая сцена была готова к появлению кандидата, подобного Трампу. Когда я говорю моим украинским друзьям, что Зеленский – это их вариант Трампа, они раздражаются. Мне понятна тревога тех, кто опасается появления в кресле президента страны, человека без политического опыта, без опыта управления особенно когда ему придется иметь дело с Владимиром Путиным, который является совсем неплохим политиком. Без сомнения, избрание Порошенко было бы сопряжено с меньшим риском. Давайте дождемся второго тура и посмотрим, что скажут украинцы. Не забудем, что в 2014 году украинские избиратели продемонстрировали коллективную мудрость, избрав Порошенко президентом в первом туре выборов, несмотря на то, что Кремль пытался всячески подорвать выборный процесс. О чем все
7: как вы думаете, говорит тот факт, что обладая удивительным кредитом доверия в 2014 году, получив голоса подавляющего большинства избирателей, имея за собой финансовую поддержку и симпатии Запада, Петр Порошенко за пять лет не смог добиться неощутимых экономических достижений, ни, мягко говоря, успехов в борьбе с
9: коррупцией. Проблема с антикоррупционными кампаниями во всех постсоветских государствах заключается в том, что они используются не для избавления от коррупции, а для избавления от врагов тех, кто находится у власти. В Украине мы отчасти стали свидетелями этого феномена. Но, как мне кажется, существующая в стране коррупция представляет меньшую угрозу Украине, чем Владимир Путин, который не может позволить себе иметь под боком у России успешный пример демократической Украины. И он сделает все возможное чтобы этого не произошло. Достаточно послушать комментаторов на российском телевидении, хотя бы Киселева, который рассуждает о том, скуль ужасно все, что происходит сейчас в Украине. Я не отрицаю существование проблем, о которых вы говорите. Я говорю о том, что можно легко понять трудности, с которыми сталкивается страна в их преодолении. Но, по крайней мере, мы видим, что за неспособность справиться с этими проблемами Порошенко расплатился в первом туре президентских выборов, оказавшись на втором месте.
7: До сих пор Соединенные Штаты и Европейский Союз твердо поддерживали Украину. Как вы считаете, насколько силен этот интерес в поддержке Украины?
9: Зачем она, грубо говоря, нужна Западу? Я думаю, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Я полагаю, что такие же настроения и в большинстве европейских столиц. Причина, на мой взгляд, очевидна. Существует консенсус в мире относительно незаконности присоединения России к Крыма. Существует консенсус относительно российской военной поддержки сепаратистов на востоке Украины. Интересно, что администрация Дональда Трампа сделала во много раз больше для поддержки Украины, чем администрация Барака Обамы, несмотря на то, что были опасения по поводу намерений Дональда Трампа. И она добилась важного результата. Теперь любая попытка Кремля продвинуться вглубь Украины, отторгнуть новые территории, обернется для него большими потерями. Благодаря тому, что у украинской армии появилось американское вооружение. Американские советники помогают в подготовке украинской профессиональной армии. На мой взгляд, в нынешней ситуации Владимир Путин уже не может позволить себе таких потерь. Это очень важно. Американский политический эстаблишмент, включая администрацию Трампа, как мне кажется, четко определились касательно необходимости поддержки Украины. Идеи раздела так называемых сфер влияния отвергнуты. Украинцы противостоят давлению Кремля, и Вашингтон однозначно встал на их сторону. Альтернатива сейчас проста. Либо Путин будет считать, что он может получить все, что угодно, либо мы проведем черту, за которую мы не дадим ему ходу. Я думаю, что Украина и Грузия стали такой
8: чертой. Это
0: был Пол Грегори. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. С интересом наблюдают за украинскими выборами в соседней Беларуси. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич уверена, что триумф Владимира Зеленского пугает устаревших президентов в Москве и Минске.
10: Что вдруг они увидели что власть, которая, казалась схвачена и уже непоколебима, оказалась вовсе нет. Народ может в одну минуту объединиться и выбрать совершенно другого человека из другого поколения, из другой профессии, из других представлений. И это для них как бы шок, потому что достаточно посмотреть на их лица, вот когда Лукашенко идет со своей гвардией. Да это сразу видно, что это уже вся эпоха идет. Точно так же Путин, когда, но там хотя бы больше молодых лиц.
0: А вы не упоминаете да. Порошенко? Мне кажется, что это в первую очередь его проблема.
10: Ну, конечно, конечно, он тоже к сожалению, вот у меня были о нем как бы такие большие надежды вначале, но к сожалению, они не оправдали. И я лично за то, чтобы Зеленский победил. И я надеюсь, и мне кажется, что он победит. И вот, вот мы увидим, как приходит новое поколение. Вот на Украине, я надеюсь. Вот в Хорватии. Вот в Словакии. Да? Приходят совершенно люди из других областей, другого возраста, с другими представлениями о мире уже. Это действительно уже идет другое поколение. И это, видно, страшно, если они это понимают.
0: А вы не думаете, что через некоторое время Зеленский, так сказать, повернет, свернет все те завоевания, которые были достигнуты все-таки за эти пять лет, пойдет на компромисс, а может и капитуляцию с, насчет Донбасса и Крыма, и повернет от Европы? Молодой, красивый креативный, а, а, а сделает вот так. Вы исключаете такую ну, возможность? Ну,
10: я не знаю. Вы знаете, я не могу Вы так уверенно говорите. Я лично хотела бы верить, что это пришло другое поколение, и оно не будет воровать, и оно действительно будет честно как бы, делать свою работу. Вот это президентство, это не более чем работа. И вот никакой не, не сеанс там. А это просто элементарная работа, которую тебе доверяют. На время ее надо сделать. Мне кажется, что вот эти новые молодые ребята, может быть, у них не все сразу получится, но они не собираются деньги там воровать. У меня такое ощущение. Они захотят такие остаться в истории как можно, насколько это можно сегодня
0: честно. Со Светланой Алексеевич говорил Юрий Даркохруст. А мы послушаем, что думают об успехе Владимира Зеленского блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
11: Кандидатура Зеленского вызывает горячие споры. Кто-то считает его пророссийским ставленником, марионеткой олигарха Коломойского, либо просто некомпетентным политиком. Другим импонирует его несистемность. В России патриоты называют его креатурой США, а на востоке Украины в то же самое время пишут, что он спасет страну от раскола. Инна Булкина.
12: А помните, как 20 с лишним лет назад на похожих выборах в России один эмоциональный человек сказал «Россия, ты одурела» и оказался прав. Теперь это украинские грабли.
13: Виктор Трегубов. Избиратели Зеленского, безусловно, не очень склонны к глубокомыслию. Дело не в том, что они проголосовали за Зеленского, а он, дескать, бяка. Дело в том, что в качестве протестной кандидатуры против олигархической системы они выбрали кукольную перчатку на руке значительно более яркого и значительно менее человекообразного представителя этой системы, чем Петр Алексеевич Порошенко. С тем же успехом можно было видеть борца с олигархами Вите Януковича. Вот ровно с тем же. Игорь Гольфман.
4: Есть один важный нюанс. У украинцев имеется опыт сносить неугодную власть. Не опыт далекого прошлого, былинных времен, зафиксированный в фольклоре, а опыт всех живых. Это получилось дважды за последние 15 лет. Кажется, ни у кого в Европе такого опыта нет, а у украинцев есть. Понимают ли это в штабе у заигравшихся местечковых КВНщиков, не знаю. Но если не понимают, то думаю, очень зря.
14: Алексей Медведев. Стесняюсь спросить, а чем плох Зеленский? Слова «марионетка Коломойского» не принимаются. Об этом можно будет судить только по поступкам. А так, мало ли, кто кого финансирует. Вон, компанию Саркози Каддафи финансировал. Это, может, не очень хорошо, но как-то не превратило Францию в джимохирию.
12: Твиттер тетя Роза. «Изя, как ты думаешь, если победит Зеленский или, допустим, Тимошенко, Путин вернет Крым и уйдет с Донбасса?» «Нет, конечно. И зачем? Ведь тогда вся Украина войдет в состав России».
13: Петр Верзилов. Ужасно смешно, что многие жалуются, что Зеленский очень пророссийский. Во-первых, прямые переговоры с ДНР-ЛНР – это нормально, ничего страшного. А во-вторых, так вы решите, он пророссийский или все же уши Игоря Коломойского? При всех минусах и плюсах он выглядит сильно лучше всех. Александр Рыклин.
4: Я за последние дни много чего прочитал про украинские выборы и очень хорошо представляю мотивы разных групп интересантов. И совершенно ни за кого там не болею. Чисто академический профессиональный интерес. Но уверенно говорю, как только вы увидели тезис о том, что Зеленский ставленник Кремля, имейте в виду, это галимая фейковая пропаганда, почему-то особенно рьяно тиражируемая эмигрантской тусовкой из России. К Зеленскому может быть сколько угодно претензию граждан Украины, но именно это абсолютно высосано из пальца.
14: Алексей Лапшин Совершенно недостойное поведение в соцсетях наблюдается в рядах сторонников Петра Порошенко. Дебилы, ватники, гопота, быдло, агенты Москвы, предатели. Это они о тех, кто не поддержал Порошенко и проголосовал за оппозиционных кандидатов. Главным образом за Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Один то ли провокатор, то ли сумасшедший даже призвал стрелять в предателей и отделить 6-8 украинских областей, где они окопались» причем вдохновителем всего этого воинствующего хамства, выступает сам действующий президент, сразу же взявший грубо некорректный тон по отношению к уверенному победителю первого тура. И эти люди называют себя сторонниками европейского пути Украины, представителями цивилизационного общества. Сейчас они демонстрируют, что представляют собой на самом деле.
11: Павел Пряников.
13: Жириновский — это Зеленский, КВН с опозданием на 30 лет. Из-за Зеленского, как из-за Жириновского, голосует по тем же мотивам. Ха-ха, прикольный пацан. Антибюрократическая повестка. Все плохие и дураки, один я в белом плаще, стою умной. А хотите, я
11: вам еще анекдот расскажу?
4: Твиттер Решикеш Ньюс. Победа Зеленского над Порошенко – это классическая победа телевизора над холодильником.
12: Наталья Шевшукова. Из постсоветской политики уходят унылые дядьки в темных пиджаках. Уходит советское поколение с его мрачной серьезностью, иерархией, шовинизмом и нетерпимостью. Что можно на выборах в муниципалитет, теперь можно на общенациональном уровне. Это тренд. Это важный сигнал и нашему избирателю тоже. Не бойтесь выбирать новое. Оно не так страшно. Наша пропаганда рано радуется. Это удар по светлому образу славного вороватого единороса, который, если не он, то кот. Теперь кот, а не он. Тю -тю. Андрей Десницкий.
14: Не худшим президентом США был актер Рональд Рейган. Может и не лучшим, но не худшим точно. Вдруг и Украине повезет с актером.
11: Евгений Доможиров. Мне
13: кажется, что зря вы оцениваете голосование за Зеленского как за клоуна. Украинцы голосовали за образ «Слуги народа», созданный Зеленским. И дай бог ему этот образ реализовать в жизни. Люди хотят банального справедливости, честности и ответственности. Ирина Коротич.
15: По большому счету, это такой выборный аналог Майдана. Тогда на площадь тоже вышли люди, не знающие ответов на все вопросы, не готовые разложить по полочкам, а как будут дальше. Но знающие одно – с этими они больше существовать не хотят. В 2013-м люди не хотели существовать в одной стране с Януковичем. В 2019-м люди не готовы смириться с Семочко в роли главного разведчика. С сепаратистами во главе южных областей, с орденом Голубану, с упырями, пожизненно назначенными в Верховный суд. Кое-кого не устраивает. Главнокомандующий, при котором цветут коррупционные скандалы в Укроборонпроме, а после пожаров на складах боеприпасов нет никого, кто бы понес ответственность. Некоторые не готовы прощать нападение на активистов и убийство Кати Гонзюк, убийство, расследование которого привело к членам партии имени действующего гаранта. И неожиданная кандидатура бывшего КВНщика стала для всех этих людей способом сказать на избирательном участке «с нами так нельзя». Они не готовы гарантировать, что Зеленский все сделает правильно. Они не заявляют, что их кандидат идеальный или единственно правильный. Они просто знают, с ними так нельзя, и дают это понять доступным им и совершенно легитимным способом. Николай Митрохин.
4: В стране существует запрос на проевропейского политического лидера, который будет представлять интересы русскоговорящих. Их проукраинского большинства, а не пророссийского меньшинства. Но не раздражать и украиномовных. Зеленский идеально встроился в имеющуюся нишу. Тем более, что Порошенко в 2017 от чего то решил сменить имидж отца нации и стать на втором сроке президентом Западной Украины, где проживает всего 22% населения страны. Последние две его компании, Языковая и Томас, показали, что он хочет стать президентом даже не Западной Украины, а Галиции, что, собственно, и произошло.
14: Сергей Марков.
4: Спецслужбы
14: США, руководящие страной, будут вполне удовлетворены результатом. Они вполне контролируют Зеленского. Под знаменем Зеленского Центр внешнего управления страной начнет теперь кардинально смену поколения элит. Увольнять будут всех, кто успел побывать комсомольцам. Будут убирать все советское поколение. Под лозунгом обновления. Это будет объявлено Зеленскому как его миссия.
13: Леонид Сторч. Самое потрясающее в триумфе Зеленского даже не то, что он, политик-дебютант, набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент, а то, что за него проголосовали практически все регионы Украины. Взгляните на карту. В выборах принимало участие 25 регионов. Зеленский набрал большинство голосов в 20 регионах, включая и Киев, где работает Порошенко, и Одесскую область, где Порошенко родился. А президент победил только в двух областях, сравнявшись в этом плане с безнадежным «Байко». Даже большая часть Западной Украины осталась за Зеленским. Этнически не русский и не украинец, родом не с Западной Украины и не с Восточной он способен привести Украину к общему политическому и культурному знаменателю и объединить украинцев в единое целое.
4: Андрей дехтеренко все могло быть гораздо хуже, в случае, если бы не выдвинулся Зеленский. По сути, ведь он отбирал голоса не у Порошенко, а у пророссийского Бойко, и только потом у Тимошенко. И пусть те, кто сейчас морщат носы, пакуют чемоданы и рассуждают о 30% зибилов, просто представят себе второй тур Бойко-Порошенко. А ведь сейчас видно, что это был реальный сценарий, на который, к слову, работали и политехнологи Порошенко, потому что он обеспечивал стопроцентную победу их клиента. И этот сценарий запускал, в свою очередь, выгодной России и самоубийственный для нас. сценарий противостояния Запада и Востока. Так что я хочу искренне поблагодарить Зеленского за его авантюру. Может быть, как раз зебилы отодвинули нашу безнадежную страну от края пропасти.
11: В первом туре Порошенко отстал от Зеленского почти в два раза, но часть комментаторов считает, что у действующего президента
12: Украины еще есть шанс победить на выборах. Екатерина Барабаш. Я почти уверена, что Зеленский не станет президентом. Во-первых, Порошенко перейдет много голосов выбывших кандидатов. Во-вторых, мне кажется, что во многом это было протестное голосование. И ко второму туру те, кто голосовал за Зеленского вроде как в шутку, одумаются и поймут, что с такими вещами не шутят.
14: Виталий Сыч. Кандидаты, которые не проходят во второй тур, почти поголовно терпеть не могут Порошенко. То есть ждать от них и их избирателей поддержки действующего президента во втором туре не приходится. За три недели радикально улучшить мнение о себе для Порошенко невозможно. Можно лишь ухудшить мнение о Зеленском. Но для этого нужен огромный скандал. Иными словами, сложно представить себе, что может помочь Порошенко преодолеть столь большую разницу с Зеленским во втором туре.
13: Владислав Иноземцев. Во втором туре голоса, поданные за Зеленского и Тимошенко, невозможно просто математически сложить. Если эти политики объявят об альянсе, синергия окажется отрицательной. Молодой протестный электорат отвернется от того, кто обнимется с бабушкой украинской коррупции Тимошенко, а относительно малообразованный и довольно консервативный избиратель Тимошенко не поспешит за Зеленским. Кроме того, за ближайшие три недели Зеленскому придется выступать и, может быть, даже участвовать в дебатах, где тут же выяснится его общий уровень. Наконец, то голосование за Зеленского, которое мы увидели, если верить экзит полом, во многом было обусловлено желанием окунуть действующего президента лицом в грязь. Но далеко не все, желавшие сделать это, могут повторить свой поступок во втором туре. Может быть, это и сумбурно, но мой прогноз сохраняется. Порошенко переизберется с показателем
11: 55 к 45. Занявший третье место Юлия Тимошенко предсказывает либо забвение, либо постпремьера при победителе, если таковым станет Зеленский. О переговорах между Зеленским и Тимошенко о побединении усилий сообщал перед началом выборов журналист Мустафа Наем. Однако Зеленский объявил эти слова фейком. Илья Барабанов. Украину
13: ждет интересный второй тур, в котором, думаю, Порошенко переизберется. Но сейчас интересно подумать про драму Юлии Владимировны. Ее карьера на этом поражении, наверное, начнет
11: заканчиваться. Демьян Кудрявцев.
4: Я уже видел одного украинского президента, которого Юлия Владимировна еще до победы развела на свое премьерство. Грустным был его удел. Надеюсь, это не повторится.
11: Россиянам остается только наблюдать за всем этим с горящими глазами. По настоящим политическим страстям соскучились все, в том числе и патриоты. Сергей Марков.
4: Люди в России
14: не хотят президента комика, как в Украине. Люди нигде не хотят, чтобы марионеток за веревочки дергали американские кураторы, как в Украине. Но люди хотят, чтобы политическая жизнь была более яркая и интересная, и чтобы начальство можно было иногда пощипать, чтобы начальников вытащили из их уютных закрытых кабинетов крепостей, Поэтому дебаты Зеленского и Порошенко вызывают симпатии и интерес. И поэтому многие сейчас в регионах примеривают, кто там мог бы быть местным Зеленским. И это вызов российской забюрократизированной политики. Пустите живых. Это требование будет звучать
4: все громче.
13: Владимир Милов. Своих-то выборов нет, приходится подъедаться крошками с чужого информационного стола. Роман Попков.
4: А прикольно жить в стране, в которой уже выросло целое поколение, не вполне представляющее себе, что такое второй тур президентских выборов. Виктор Шандерович. Про украинские выборы, со всеми их сложностями и проблемами,
14: твердо могу сказать только одно. Российским СМИ надо бы по этому случаю просто помолчать в тряпочку. Украинцы выбирают. Сами. Сами учатся. Сами будут и исправлять свои ошибки. А у Люлюка, не доносящийся из нашего бодрого концлагеря, как и советы отсюда, лишь симптоматика нашей неадекватности.
13: Анатолий Ульянов. При всех своих недостатках Украина остается непредсказуемой страной, граждане которой могут влиять на положение вещей вокруг себя. Зачастую влияют они на него не самым изящным образом, но сам факт того, что гражданин Украины может пойти на избирательный участок, отдать свой голос и перечеркнуть действующую власть, это, друзья, бесценное
11: достижение. Михаил Соколов.
4: Свободные выборы в Украине – это и есть то событие, которое явно испортило настроение Путину. Даже зрители зомбоящика в России, посмотрев на соперничество Зеленского, Порошенко, Тимошенко и других кандидатов, задумаются. Вот рядом возможность свободного выбора, протестного голосования, продвижения альтернативы коррупционной власти. Вместо унылого повторения одного и того же варианта – олигархического авторитаризма.
14: Иван Курила. Петр Порошенко родился в сентябре 1965 года. Он совсем мое поколение. Владимир Зеленский из поколения моих бывших студентов. Это все про смену поколению власти, поколенческие программы, которые успевает или не успевает провести каждое поколение в своей стране. Надо ли напоминать, как далеко от власти мое поколение в России?
13: Александр Морозов. Украинская демократия отрывается от нас каждый день марш-бросками по 5000 километров. Ветхий 1965 года рождения старец, дед согласился на дебаты на стадионе. Вот что такое нация, дорогие
11: дети. Эль Мюрид.
4: В России такое представить себе невозможно в принципе. Культуры дебатов, кандидатов нет. Культуры ток-шоу, кстати, тоже. Трудно назвать культурой то, что насаждают федеральные телеканалы. Эти озверевшие лица, прыжащие слюной и кидающиеся друг на друга с кулаками. Вынос ведущими ведер с экскрементами. В общем, культурка тут своеобразная. Но people, как говорится, хавает. В меню все равно ничего другого не предлагают. Митя Гурин. Открытые дебаты и
14: кандидатов в президенты Украины на полном стадионе – это удар по России. И он сильнее санкций.
13: Евгений Минченко. Судя по обилию и скорости репостов ролика Зеленского в российских соцсетях, он станет популярным политиком не только на Украине, но и в России. И что с этим делать, пора начинать думать уже сегодня. Михаил Светов.
4: Невозможно представить, чтобы граждане США следили за выборами в какой-нибудь Польше. А русские следят и всерьез обсуждают, стоит ли нет голосовать за Зеленского. Ребята, у нас в стране авторитаризм. Нас ограбили, унизили, лишили будущего. Какой Зеленский? У нас внутренний враг. Игорь Эйдман.
14: Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России вообще официальная политическая жизнь давно превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное. В ней затоптано и убито. В некоторых случаях и в прямом смысле этого слова. Зато в российской политике, как в известной песне. А на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Нет уж, лучше украинская живая жизнь со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой, а главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стране».
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг» и о приветствии обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот, Украина готовится к теледебатам. Что не говори о кандидатах, но это настоящие выборы со вторым туром. В России о такой роскоши давно уже позабыли думать. Как этот разгол демократии объясняют телезрителям федеральных каналов?
8: Главное, что делают федеральные каналы, они высмеивают, охаивают уничтожают этот разгул демократии. Так, чтобы ни один из российских зрителей не понял, что речь идет именно об этом. Но вообще такая агония, которая случилась в последние дни, она была, конечно, ожидаемая. Но все-таки даже для бывалых таких зрителей вроде меня много забавного и неожиданного. Так, например, такое стремительное перебывание в воздухе, которое демонстрирует там господин Соловьев, это, конечно, дорого стоит, потому что еще там вчера, скажем, он называл Зеленского подонком, сегодня он уже э, говорит о том, что это талантливый человек, что у него восхитительные ролики, ну и так во всем, значит, помимо высмеивания, главное, чем занимается наше телевидение, это нагнетание библейских ужасов вокруг выборов, то есть э, какие-то э, в Киеве митинги э, в регионах, Народ бунтует, вот эти вот чернила исчезающие, на Донбассе жертвы. Ну, в общем, вот это вот то, что мы имеем обычно, но только в таких уже промышленных масштабах. Телевизор пытался как-то противостоять тому, что происходит в Украине самым нелепым образом, потому что вдруг на несколько дней героем экрана стал Юрий Бойко. Причем Скобелева тут же сообщил, что на самом деле у него никакой не четвертое, а третье место, и вот Юрий Бойко выяснилось, что его место, четвертое, оно гораздо важнее, чем первое место Зеленского, потому что вот, вот это вот на самом деле, это та Украина, которая должна существовать и процветать рядом с Россией. Так вот, господин Бойко, такой абсолютно не мигающий, по всем каналам э, прошелся, и меня он удивил лишь одним, что он на всех каналах абсолютно говорил один и тот же, как не казалось, до последней запятой один и тот же текст. Потом он так же быстро, как появился, исчез, и все уже, кажется, о нем забыли. Но потому что появилась такая увлекательная тема анализов, тут, вы понимаете, уже все вышли из берегов. Еще была одна замечательная новость из государственных каналов. Она рассказывала о будущих фальсификациях выборов при помощи виртуальной частной сети. Что якобы журналисты украинских вестей выяснили существует вот такой вот некий зашифрованный канал, который можно использовать для подмены э, цифр в пользу Порошенко. То есть вот пока там везут, условно говоря, или летит информация из, э, с участка центра СБерком, подменяется информация. Это обсуждалось абсолютно совершенно серьезно. И потом целая стая всяких IT-экспертов э, в сети дружно высмеивали это абсолютно какое-то фантастическое предположение. Вот что я еще хочу сказать. Что меня несколько удивило: вот э, выборный день. Ну, конечно, там э, Киселев перетекал в Соловьеву, это было очень скучно, ну, и им было скучно, неинтересно. Но одновременно э, в Ютубе работал стрим Ольги Скобеевой и Евгения Попова. Вот этот стрим он удлился едва ли не сутки. Это было несколько поживей. Э, там э, они тоже занимались подсчетами, всякими разглагольствами, но сидели в, таких, в домашних туалетах, были очень благостны. Ели сало с черным хлебом из горчицей. У них был такой изысканнейший стол: сало, пицца, шампанское кофе. И еще... Занимались они тем, что как-то так чуть-чуть поклянчивали деньги у своих фолловеров. И а, там действительно какие-то деньги прям собирались. Это же всегда видно, когда идет стрим. И Ольга Скобелевна все время говорила, нет-нет, мы на самом деле деньги не самоцен, но Мы всегда готовы рассмотреть любые предложения помощи. И мне казалось, что это вот, знаете, вот как так сказать, известная, известная такая притча о главном редакторе газеты «Копейка». Была такая газета в начале прошлого века. Так вот, когда редакторы спрашивали о направлениях газеты, то он сказал, да какие направления, кормимся помаленьку. Вот это, вот, по-моему, очень точное определение того, чем занимаются наши пропагандисты.
0: Есть такая странная история, связанная как раз с этой темой. Пока мы от нее не ушли, это внезапное исчезновение да. телеведущего Андрея Норкина. В интернете возникли версии, что он не справился с эфиром, посвященным Украине, допустил там какие-то слишком вольные высказывания и скрылся. Но я вижу, что его товарищи всячески это отрицают, говорят, что он болен. Вы смотрели этот эфир?
8: Да, я смотрела этот эфир, и мне было абсолютно ясно, что действительно с ним что-то происходит. Это было видно, я ведь не первый эфир с Норкиным смотрела. Ну, конечно, наверное, это такое переутомление какое-то колоссальное, он же теперь ведет еще вечернюю передачу, и ведет один ежедневно. Там действительно был э, такой Лойко, украинский журналист, ну, он и прежде бывал, ничего такого особенного, чего бы не было в каждом выпуске, ничего там такого особенного не было, и потом Нор человек, который прекрасно управляется. Он может быть очень гневливым. Помните его знаменитое выражение «умоешься там кровавыми соплями» и прочее, и прочее. Так что, я думаю, это действительно просто связано с плохим самочувствием. Его тот же заменили, тут же нашелся такой лихой там молодой человек Иван Трушкин. Понимаете, тут ведь, что называется, табуретку поставь. Это уже настолько намоленные пропагандой форматы, что они будут двигаться дальше. Но вот что действительно как-то удивляет и в истории с Норкиным, это такая моральная катастрофа, которая вот на нас надвигается все-все быстрее и быстрее. Потому что, ну, я не поклонница Норкина и вообще, как нормальный человек может быть поклонником того, что он делает. Но то, как обсуждается, с каким счастьем вот люди, просто одна часть людей боготворит Норкина, а вторая часть желает ему всяческих болезней таких уже настоящих, это, как. Конечно, не может не удивлять. И я позволю себе процитировать. Я как раз вот писала колонку э, про вот, эти библейские ужасы пропаганды. И как всегда, бывает несколько интересных откликов. И вот один господин написал в комментариях, он выдвинул такую мысль, что интересно было бы исследовать, э, какую дозу пропаганды, ну то есть лжи, э, способен усваивать человеческий организм. Зависит ли эта доза там от массы тела, каких-либо других физиологических характеристик, или, может быть, от страны проживания, или, может быть, от климата. Это, по-моему, уже невероятно такая актуальная тема. Потому что, судя по количеству вот этой вот пропаганды, наш человек способен усваивать какой-то безграничный объем пропаганды. Так что я думаю, что этой темой нужно заняться, она перспективно вполне.
0: Умер Георгий Данелия, и в четверг эфирную сетку срочно переверсты. Я видел возмущенные посты в Фейсбуке о том, как все это было сделано безвкусно, и сколько было ошибок, в частности, Данелии приписали чужую жену. Там, ну, вот такого рода вещи. Смотрели вы эти эфиры?
8: Ну, это же такие мелочи, чужая жена это просто даже даже не стоит об этом говорить да, разумеется, смотрела и, и смотрела Малахова и была уверена, еще не глядя, что это будет называться осенний марафон и там будет, как раз будет идти речь о той жене, об этой еще о других женах, которые вообще тут и Токареву вспомнили, и Журбину и кого только не вспомнили, и было это конечно все достаточно омерзительно и дело даже не в том, что были ошибки, они бывают всегда, потому что, ну, мы не раз говорили о том, что профессия телевизионщика, она просто исчезаешь такой это исчезающий вид. Нет людей, которые способны нормально подготовиться к эфиру, даже в новостных блоках. Это вообще, когда мне не о чем писать, извините, я всегда внимательно слушаю там какие-нибудь новости, и там э, пару-тройку ляпов, конечно, всегда можно найти. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вообще это такой грандиозный человек с таким чувством юмора, с такой тонкой душой, ранимой, такой талант... его же вообще не было там последнее я не знаю сколько, но я даже не могу припомнить там на культуре обычно там, линия жизни, но там хоть что... я его не помню совершенно, хотя он жил в центре Москвы и общался с людьми, и вел нормальный образ жизни. Вот это вот ужасно, когда человек как-то исчезает из жизни, при жизни. Мы говорили об этом в связи с Малашенко. Но тут это еще более яркий пример. А то, что сейчас его будут канонизировать, и то, что сейчас потекут эти осенние марафоны и все жены, ну, или те из них, кому будет не стыдно, появятся в эфире, ну, в этом нет никакого сомнения для меня.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы и Телерейтинг. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!
13: Программа «Культ личности», премьера каждую субботу в 18.05, сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели. Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости, независимо думающие люди, мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в YouTube на канале «Радио Свобода», плейлист программы «Культ личности».
9: Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный
10: мир. Радио «Свобода».